0: Herzlich willkommen, schön, dass du wieder dabei bist diese Woche bei einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich total, dass du mir wieder zuhörst und dir die Zeit nimmst, wieder was zu lernen und Impulse zu bekommen und ja, vielleicht deine Beziehungen, dein Liebesleben ein bisschen zu reflektieren und ja, ich freue mich, dass du da meinen Rat suchst oder meine Ideen, Impulse, Erfahrungen suchst. Heute, wie schon in der letzten Folge angekündigt, will ich ein bisschen darüber sprechen, warum manche Menschen sich schwer verlieben oder nie verlieben oder vielleicht noch nie verliebt haben. Letzte Woche habe ich ja darüber gesprochen, womit es zusammenhängen kann, dass du dich vielleicht zu schnell in Partnerinnen verliebst, die nicht gut für dich sind oder die nicht zu dir passen, wenn du die Folge verpasst hast und das irgendwie interessant ist für dich, dann hör dir die gerne noch mal an. Und heute möchte ich, wie gesagt, mal die andere Seite beleuchten. Das ist ja auch ziemlich interessant, wie ich finde. Und ich habe beide Fälle, beides habe ich häufig in meinen Coachings. Neulich hat eine Klientin zu mir gesagt, ich glaube, ich war noch nie wirklich verliebt. ich finde, die Männer, mit denen ich was anfange, finde ich irgendwie ganz okay. Manchmal landet es auch in einer Beziehung. Aber irgendwie war ich noch nie so richtig verliebt. Und das führt natürlich dazu, dass sie dann auch nicht lange in Beziehung sein will oder fremd geht ja, oder irgendwie was außerhalb der Beziehung sucht. Also es fehlt immer irgendwas. Und Vielleicht geht es dir hier auch so, dann ist dieser Podcast auf jeden Fall interessant für dich. Ähm, Bevor es so richtig losgeht, ein kleiner Einschub. Damit der Podcast auch weiter bestehen kann, weil ich da ja auch ziemlich viel Zeit und Energie reinstecke, habe ich in den Show Notes unter diesem Podcast ich einen Link angegeben, auf dem du mir spenden kannst. Ja, also wenn du diesen Podcast unterstützen möchtest, dann spende gerne was. Äh, stell dir einfach vor, du lädst mich mal zum Kaffee ein. Ja. <lacht> ähm, das wäre schon super. Also ich freue mich da über jeden, der sich ein bisschen beteiligen will. Und dann kann ich diese Podcasts auch weiterhin machen. Also schon mal danke dafür im Voraus. Noch ein kleiner Einschub an dieser Stelle. Ich, äh, mir ist bei der Aufnahme, ist mir... Ein kleiner Fehler unterlaufen. Ich wollte das Mikro wechseln und habe vergessen, das Richtige einzustecken und habe dann die ganze Zeit mit den Lautsprechern von meinem Laptop aufgenommen, bis ich es dann irgendwann gegen Ende des Podcasts bemerkt habe. Also nicht wundern, wenn jetzt die Tonqualität ein bisschen glitten hat und sich das nicht so schön anhört, äh, wie es anhören könnte. Ähm, genau, also nur, dass du Bescheid weißt, ähm, das war ein kleiner Fehler meinerseits, aber ich glaube, man versteht mich trotzdem und was ich da so erzähle und ähm, ja, das muss wohl einmal passieren, damit es nicht mehr passiert und ähm, ich wünsche dir aber trotzdem viel Spaß beim Podcast und jetzt geht's los. Gut, dann fangen wir jetzt mal mit der Frage an, warum ist es so schwer, sich zu verlieben? Oder vielleicht fange ich erstmal damit an, was ist denn eigentlich Verliebtheit? Ich meine, mehr oder weniger wissen wir das alle. Es geht um eine Mischung aus Chemikalien, unserem Körper und anderer biologischer Faktoren. Also wir geraten, wenn wir verliebt sind, irgendwie in, in so einen Hormoncocktail und dieser Hormoncocktail löst aus, dass wir bestimmte Gedanken haben, dass wir uns auf eine bestimmte Art und Weise fühlen und äh, dass wir letztendlich beginnen, romantische Gefühle für jemanden zu haben. Also das Gehirn schüttet Dopamin und Serotonin aus und ähm, das wiederum aktiviert das Belohnungszentrum und ähm, wir entwickeln stärkere Gefühle für eine Person und äh, diese Hormone sind durchaus auch dafür verantwortlich, dass wir in Bezug, dass wir den Bezug zur Realität verlieren. Und äh, ja, so die Grenze zwischen Fantasie und Real Realität etwas verwischt. Ich denke, das kennt jeder. Also, Verliebtheit ist auf der einen Seite eine Mischung aus großer Begeisterung. Und aber auf der anderen Seite auch irgendwie Angst bzw. Unsicherheit. Also man glaubt ja, dass der andere Mensch eine, eine, wahnsinnig, eine wahnsinnig tolle Person ist. Und deshalb auch der passende Partner für eine Beziehung. Und gleichzeitig weiß man ja aber noch gar nicht, ob diese Begeisterung überhaupt erwidert wird. Und diese Mischung, die macht das Ganze so aufregend. Und die Mischung macht ganz viel mit uns. Und ob das dann auch zu einer glücklichen Beziehung führt oder führen kann, ist natürlich eine ganz andere Sache. Aber jetzt mal zu den Faktoren, die dazu führen können, dass es dir so schwer fällt, sich zu verlieben. Also eine Sache, die wahrscheinlich die meisten Menschen kennen und die Auswirkungen darauf hat, ist, dass du schon mal verletzt wurdest und jetzt misstrauisch bist. Also wenn jemand schon mal verletzt wurde oder vielleicht einfach eine schreckliche Beziehungserfahrung gemacht hat, ist es oft wahrscheinlicher, dass, ich, dass diese Person erneut verletzt wird beziehungsweise, ich würde es mal so ausdrücken, es scheint diese Person wahrscheinlicher auch nochmal verletzt zu werden. Also du hast vielleicht Angst davor, die gleiche Situation nochmal zu erleben, ähm, die die Verletzung deiner Meinung nach verursacht hat. Und das kann zu einem Teufelskreis führen, denn du hast dich irgendwann mal verliebt und wurdest enttäuscht und das hat dich dann verletzt und misstrauisch werden lassen und beim nächsten Mal, als du verliebt warst, warst du daher vielleicht zurückhaltender, vorsichtiger und ja, eventuell vielleicht nicht so ganz so liebevoll und ganz so offen für deinen neuen Partner und hast eine enge Beziehung eher vermieden. Und das hat dann weitere Enttäuschungen verursacht. Und jetzt hast du vielleicht das Gefühl, dass Verliebtheit für Schmerz, Enttäuschung und Verletzungen sorgt, also dass die Liebe irgendwie mit Schmerz verbunden ist. Und wir vermeiden ja grundsätzlich, was uns schmerzt. Das heißt, dein Unterbewusstsein hat dann eventuell eine einfache Lösung gefunden, dich vor Schmerz und Enttäuschung zu bewahren, nämlich sich nicht zu verlieben. Also ja, das ist dann wie so eine Art Schutzmechanismus. Und es kann aber auch sein, dass du aus Angst vor Verletzungen vielleicht sehr hohe Ansprüche an deinen neuen Partner stellst. Also so nach dem Motto meine Beziehung ist gescheitert, weil mein, meine Ex dieses oder jenes getan hat oder vielleicht nicht getan hat und ähm, dann ist so die neue Messlatte, dass dieses und jenes getan werden muss und das kann häufig zu völlig überzogenen Ansprüchen führen und Erwartungshaltungen, wie denn ein Partner sein muss und ja, sowas findet man dann vielleicht nicht und führt nicht dazu, dass man sich verliebt, weil man entweder eben Angst vor der neuen Enttäuschung hat oder die neuen Partner einfach nicht den Ansprüchen genügen können oder nicht in dieses Bild passen, von dem man glaubt, dass es richtig ist. Und ähm, wenn jemand schon mal verletzt wurde und nicht wirklich geheilt ist von dieser Verletzung, schwingt die Angst halt irgendwie immer mit. Und das blockiert die Liebe. Und ähm, ja, aber natürlich ist es nicht die Liebe selbst, die da irgendwie zu Enttäuschungen geführt hat, sondern die Umstände oder das Verhalten drumherum oder eben die Schutzmauern, die man selber auch mitbringt. Und es kann aber auch sein, dass vielleicht deine Familiengeschichte dazu führt, dass du dich vor Beziehungen fürchtest, das vielleicht gar nicht merkst, dass du es tust, aber das eben nur in der Auswirkung spürst, nämlich, dass du dich nicht verlieben kann, kannst. Ähm, also wie du ja vielleicht schon gelernt hast, bei mir hat unsere Familiengeschichte, unsere Vergangenheit sehr viel damit zu tun, wie wir über Beziehungen denken und mh, was wir glauben, wie Beziehung funktioniert oder wie Beziehung ist. Das heißt, schreckliche Beziehungserfahrungen aus der eigenen Familie, also die kann man ja auch dort gemacht haben, nicht nur dann in, in späteren Beziehungen, ja, legen so ein bisschen fest, wie du eingestellt bist in Sachen Liebe und in Sachen Beziehung. Deine Eltern legen ja im Prinzip die Grundlage dafür, wie du in Zukunft mit Beziehungen umgehen wirst. Also ob du dich sicher fühlst oder eher unsicher ob du das Gefühl hast, deinem Partner alles recht machen zu müssen oder ja, ob für dich Beziehung vielleicht sogar totales Gefängnis ist und du denkst, in Beziehung ist man unfrei. Also ich weiß, dass viele automatisch davon ausgehen, dass Beziehung unfrei macht. Und das ist aber, also das ist nicht so. Ja, Das kann so sein, aber das ist nicht unbedingt so. Und das sorgt vielleicht auch dafür, dass du dich nicht verlieben kannst. Und der beste Weg, diese Angst zu bewinden, besteht darin, deine Familiengeschichte zu ändern und neue Muster zu schaffen. Also wenn wir anfangen, aus unserer Vergangenheit zu lernen und diese zu heilen, werden neue Muster viel besser und leichter etabliert wie wenn wir das versuchen, ohne jetzt sich uns mit der Vergangenheit auseinanderzusetzen. Und dann ist das, was wir erleben, was wir Neues erleben, besser als das, wo wir herkommen, sozusagen. Und ja, viele Menschen, die sich nicht verlieben können, haben in Wahrheit eigentlich Angst, sich zu verlieben, weil sie sich fürchten, irgendwie ihre Kindheit zu wiederholen oder das, was sie da so mitbekommen haben, nochmal zu wiederholen. Also irgendwie ähm, ja, geht es dann darum, dass man sich einfach schützt und versucht, sich irgendwie davor zu bewahren, das zu wiederholen. Und am besten ist da einfach wirklich hinzuschauen und das zu heilen, den Schmerz zu heilen oder mal zu beginnen, zu verstehen. dass ist vielleicht ein Anfang. Dann kann es auch sein, dass vielleicht dein Selbstwert zu niedrig ist. Also die Angst, nicht gut genug zu sein, irgendwie in dir vorherrscht und das ist ja eine sehr verbreitete Überzeugung, die ganz vielen Menschen zu schaffen macht und die auch in viele verschiedene Lebensbereiche reingeht und es kann auch dafür sorgen, dass du dich nicht verlieben kannst. Also viele Menschen glauben aus den Erfahrungen, die sie gemacht haben, dass sie leisten müssen, um geliebt zu werden. Das ist bei sehr vielen Menschen total stark verknüpft. Sie haben den Eindruck, dass sie irgendwie vom Gegenüber gemessen werden oder, oder beurteilt werden, also als ob es da irgendwie so ein Ranking oder sowas gibt. Ja, und dann möchten sie besonders klug oder schön oder reich sein, damit sie ganz geliebt werden können. Und diese Angst sorgt häufig dafür, dass man sich in der Liebe gar nicht fallen lassen kann und sich dementsprechend auch nicht verlieben kann. Ja, also die Liebe hat nichts mit Kontrolle, ähm, Strategie und vorausschauendem Denken zu tun, sondern die Liebe geht vom Herz aus und das Herz weiß nichts von diesen ganzen... Kontrollmechanismen und den Strategien, die der Verstand da so anlegt, ja, das hat nichts mit Perfektion zu tun, ja, also man verliebt sich nicht in Menschen, die perfekt sind, sondern man verliebt sich in Personen, in die man sich eben verliebt, <lacht> ja, also da gibt es eben ganz viel, was mit Loslassen, lassen und Hingabe zu tun hat und Du kannst mal, wenn du dich da angesprochen fühlst, ein bisschen Zeit damit verbringen, mit dir selbst in Kontakt zu treten, um, um irgendwie herauszufinden, was das in dir ist, das glaubt, dass du dir das irgendwie erst verdienen musst, geliebt zu werden, woher das kommt und vielleicht auch, ja, warum du es einfach so verdienst, geliebt zu werden, ohne irgendwas leisten zu müssen. Und das andere ist, dass Menschen sich vielleicht per se nicht lebenswert fühlen. Also das ist ein Unterschied zu ich fühle mich nicht gut genug, ähm, denn wer sich per se nicht lebenswert fühlt, der glaubt auch, dass er gar nichts tun kann, um geliebt zu werden. Also das ist eine tiefe innere Überzeugung. Und sich nicht liebenswert zu fühlen, beinhaltet das Gefühl oder auch die Erwartung, dass dein Partner sich nicht um dich kümmert. Ja? Also dass die andere Person nicht für dich da ist, sondern dass du da alleine bist. Und dass du dich müde und ausgelaugt fühlst oder das Gefühl, dass dein Partner dir gegenüber nicht liebevoll ist oder dass deine Ex-Partner dir gegenüber nicht liebevoll waren. Und dieses ausgelaugt sein führt irgendwann dazu, dass deine positiven Gefühle schwächer und schwächer werden und Begeisterungsfähigkeit, die es fürs Verlieben braucht, nachlässt. Und da entsteht dann der Eindruck, dass man sich einfach nicht verlieben kann, weil du dich selbst nicht als liebenswert betrachtest und dir dieses ganze Thema total mühsam und anstrengend erscheint. ja. Und dann gibt es etwas in dir, was ich natürlich dafür schützen will. Immer wieder in diese Anstrengung oder in die Konfrontation damit zu gehen, dass du dich nicht wirklich liebenswert fühlst. Und äh, es gibt natürlich auch noch die Möglichkeit, dass du noch nicht die richtige Person gefunden hast. Also ähm, ist ein bisschen anders, als es jetzt erstmal klingt gemeint. Also du hast vielleicht noch niemanden kennengelernt, der bereit und geeignet ist für eine Partnerschaft mit dir. Das hat aber ganz häufig damit zu tun, dass du bisher nichts getan hast, um jemanden kennenzulernen, der wirklich zu dir passt. Und damit meine ich jetzt nicht, dass du nicht Menschen triffst oder dich nicht datest, sondern eher, dass du dich und wie du wirklich bist, vielleicht bisher ganz gut versteckt hast. Wenn man dich nämlich nicht kennenlernen kann, kann man sich auch nicht in dich verlieben und auch du kannst dich nicht verlieben, wenn du die ganze Zeit damit beschäftigt bist, dich zu verstecken? Also die Liebe ist ja irgendwie etwas, ja, was nicht im Kopf entsteht. Also das hat nichts mit analysieren und strategisch sein und kontrollieren und so weiter zu tun, sondern das ist etwas, was aus dem Herzen kommt, was im Herzen entsteht, was auf einer emotionalen Ebene entsteht. Und das hat einfach ganz viel mit Hingabe zu tun, mit Loslassen, mit eben nicht die ganze Zeit kontrollieren und, und analysieren und irgendwie über den Verstand regeln, was da los ist. Genau. Und ja, also es kann auch noch sein, das will ich auch jetzt am Ende mal noch erwähnen, dass du falsche Erwartungen hast, wie sich Verliebtheit anfühlen soll. Also das ist ja eine sehr intensive Emotion, ähm, normalerweise ein sehr, sehr starkes Gefühl, auch ein starkes Gefühl der Anziehung, ähm, die das irgendwie euphorisch und glücklich macht und uns wirklich in so einen anderen Zustand versetzt. Ähm, und äh, natürlich ist das Bedürfnis nach Liebe bei allen Menschen eigentlich da, sage ich mal, normalerweise. Aber die Art und Weise, wie wir uns verlieben, ist eben nie gleich. Es gibt ganz viele verschiedene Arten, sich zu verlieben. Ja, also allein schon, wie, wie die ersten Kontakte sind. Ja, ist das über die Augen oder dadurch, wie man miteinander spricht oder dass man sich berührt oder, ja, dass man über Briefe oder übers Schreiben oder und so weiter. Es gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Und ähm, wer zum Beispiel in seiner Jugend das erste Mal ganz stark verliebt war, hat wahrscheinlich im Kopf, wie sich das damals angefühlt hat und auf welche Art und Weise das geschah. Und es kann sein, dass das auch immer noch deine Erwartung ist. Also, dass du dich so verliebst, wie du das vielleicht schon mal in deinem Leben getan hast oder wie du dir das vielleicht aus romantischen Filmen vorstellst oder wie Freunde das erzählen und es kann aber wirklich auch ganz anders passieren. Also es muss nicht so intensiv sein und wenn es auch nicht so intensiv ist, heißt es nicht unbedingt, dass irgendetwas fehlt. Also man kann sich auch, ich sag mal, sanfter verlieben ohne dieses ganze Hoch und Runter und es ist genauso schön. Also wichtig ist eigentlich nur dass du weißt, du willst Zeit mit der Person verbringen oder du verbringst gerne Zeit mit dieser Person. Es fühlt sich schön an, wenn ihr euch trefft, wenn ihr euch schreibt, wenn da Kontakt besteht. Und es gibt auch eine körperliche Anziehung. Ja, Und das würde ich dann schon als ja, Beginn einer Verliebtheit beschreiben, weil was braucht man mehr sozusagen, wenn das schon da ist. Also das kann sich einfach auch verändern im Laufe des Lebens und auch von Person zu Person kann das ganz unterschiedlich sein. Und ja, fast immer sind wir das Selbst, die dafür sorgen, dass wir uns nicht verlieben können, indem wir ja auf eine Art und Weise davon überzeugt sind, dass Verlieben vielleicht gefährlich oder schädlich sein könnte oder äh, dass das was der Verliebtheit folgt für uns vielleicht nicht gut ist. Und meine Erfahrung ist, dass je neugieriger wir sind und je mehr wir bereit sind auszuprobieren, eben auch was auszuprobieren, was vielleicht erstmal unsicher ist, umso mehr finden wir heraus, was wir mögen und was, was irgendwie für uns gut ist und auch was wir wollen. Und ähm, ja, sich zu verlieben, muss auch nicht immer direkt heißen, mit jemandem eine Beziehung einzugehen. Manchmal kann es ja auch einfach schön sein, verliebt zu sein, ohne dass daraus irgendwas folgen muss. Also eine Beziehung ist nicht immer die zwangsläufige Folge einer Verliebtheit. Das ist eine Möglichkeit daraus. Es muss aber nicht. Ja, also es gibt ja auch Personen, die sind in Beziehungen, und lieben ihren Partner und irgendwann verlieben sie sich mal in jemand anderen. Aber das heißt nicht unbedingt, dass sie dieser Verliebtheit nachgehen müssen. Ja, man kann das auch einfach genießen als das, was es ist. Und ähm, ja, wenn ich davon spreche, dass es fast immer wir selbst sind, die dafür sorgen, dass wir uns nicht verlieben, dann spreche ich vor allem von unbewussten Mustern. Weil oberflächlich gesehen... Sagen wahrscheinlich alle, ich würde mich gern verlieben. Aber unbewusst laufen eben Muster ab, die uns schützen. Und die einfach verhindern wollen, dass wir uns verlieben, weil wir das vielleicht mit Schmerz und Verletzungen verbinden. Und dann kommt es eben darauf an, diese tiefer liegenden Muster mal anzuschauen. Und ähm, weil damit wir uns verlieben können, ist es eben wichtig, diese Muster und Schutzmauern mal aufzudecken und zu gucken, was ist es denn, dass sie beschützen wollen und welche Verletzungen stecken dahinter. Und ich erlebe in den Coachings, wie wertvoll die Arbeit ist und wie Klientinnen beginnen, sich selbst viel besser zu verstehen und warum sie so sind, wie sie sind und was sie daran hindert, was da blockiert. Und durch die Arbeit an den Themen kann dann Heilung entstehen und Sozusagen ein Weg aus der inneren Einsamkeit, der dann dazu führt, dass man sich doch verlieben kann und dass man eben doch eine Person findet, die einem gut tut und die einem auch beim Heilen hilft. Weil das ist Liebe und Beziehung natürlich auch. Ja. Ich würde sagen, im allerbesten Sinne hilft Beziehung dabei zu heilen. Also so empfinde ich das. Und ja, wenn du sagst, du willst da auch einen Schritt weiterkommen, du willst es auch, du willst auch in die Richtung gehen, ähm, dann ist erstmal total gut, dass du meine Podcasts anhörst. Weil ich äh, gebe mir große Mühe, dass du durch diese Podcasts ein bisschen weiterkommst. Und äh, natürlich biete ich aus diesem Grund auch meine Coachings an. Und ähm, wenn dich das interessiert, dann Kannst du dich gerne bei mir melden und wir können erstmal gemeinsam ganz unverbindlich schauen, was für dich das Richtige wäre oder ja, was es Sinn macht, als nächstes vielleicht zu tun oder anzugehen. Das ist nicht immer unbedingt ein Coaching, aber es ist ja vielleicht mal ganz schön zu wissen, was denn jemand, der sich viel damit auseinandersetzt, so empfiehlt. Also melde dich gerne für ein unverbindliches Kennenlerngespräch und dann können wir mal schauen, weil, ähm, ja, was ist das Leben ohne Liebe? <lacht> Meiner Meinung nach nicht so viel. Genau, in diesem Sinne, ich bin happy und freue mich, dass du bis zum Schluss zugehört hast und... Hoffe, dass du was für dich mitgenommen hast und wieder was gelernt hast. Und freue mich, wenn wir uns dann in der nächsten Woche wieder. Mach's gut, bis dann. Ciao.